0: BFM Business Check-up
1: Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business en Check-up Santé Les prestigieux invités aujourd'hui dans Check-up ne sont pas médecins et pourtant, vous le verrez, ils participent très concrètement à la santé de nos concitoyens le premier, c'est Clément Morel, qui a créé une plateforme qui propose aux patients de s'auto-rééduquer physiquement avant, pendant ou après un problème de santé. Leur société s'appelle Axomove. Le deuxième, Luc Solaire, préside la société Visible Patient. Il vient de remporter un des trophées de shake-up Santé. Son entreprise modélise des organes en 3D pour permettre aux chirurgiens d'intervenir plus facilement et surtout plus, équipe, plus efficacement. Le troisième, Vincent Suspluglas, vient lui aussi de remporter un des trophées de shake-up Santé. Sa société Collective Thinking, spécialisée en IA, centralise et analyse l'ensemble des données santé pour améliorer le suivi des patients et la recherche clinique. Check-up Santé, c'est parti. Clément Morel, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes passé par la prestigieuse euh, école Schema School. Euh, comment on passe de, de Saint-Maclou à Axomove
2: alors C'est une histoire d'amitié hein, au départ, mm -hmm. parce que euh, moi j'ai cofondé AxoMove avec un de mes anciens collègues de, de lycée, mm -hmm. et je voulais euh, me lancer dans l'entrepreneuriat après avoir fait euh, cinq ans euh, à la fois dans le consulting externe et dans le consulting interne.
1: Alors vous avez cofondé en 2017 AxoMove avec euh, Boris euh, Lévesque, euh, votre second c'est « Le médicament, c'est le mouvement
2: ?» Oui, tout à fait. Donc euh, nous notre objectif au départ c'est vraiment de pouvoir euh, rendre accessible au plus grand nombre les bienfaits des exercices thérapeutiques. Donc quand on parle du mouvement, c'est vraiment l'activité physique adaptée. On n'est pas dans du dans du sport, mais c'est vraiment des exercices qui vont permettre de soulager les douleurs dans le cadre d'une rééducation ou en prévention de problèmes musculo-articulaires. C'est vrai que les gens se
1: confondent souvent en sport et en activité physique. On n'est pas obligé de faire du 110 mètre ou du soin à la perche pour, pour améliorer euh... sa santé, son, ses performances et son, et son plaisir. À Vous à avez donc créé une plateforme e-santé de prévention et de rééducation en santé physique. C'est pas une plateforme de fitness, justement
2: non, pas du tout, donc c'est vraiment, ça s'adresse à des personnes qui sont pathologiques, hein, mm -hmm. qui sont suivies dans le cadre de soins de rééducation
1: Ce sont des exercices thérapeutiques quoi, Oui, en tout, tout sorte à fait de euh,
2: dans les centres de rééducation, donc ça peut être pour des problèmes musculo-articulaires, mais aussi euh, neurologiques, que ça soit mm -hmm. aigu ou chroniques, comme par exemple Parkinson, la sclérose en plaques, ou des lombalgies, euh, des lombalgies chroniques.
1: D'accord, donc vous intervenez sur pas mal de domaines thérapeutiques d'ailleurs
2: Oui, l'ensemble des domaines thérapeutiques qu'on peut trouver en centre de soins de suite et de, mmh. et de réadaptation. Donc c'est vraiment une plateforme qui est multipathologie, et qui va permettre de programmer de manière personnalisée des programmes d'auto d'auto-rééducation. Aux patients en fonction de sa pathologie et de son stade de rééducation.
1: Alors le concept, c'est quand même l'autonomie de, de vos patients grâce à l'auto-rééducation, c'est bien ça
2: C'est ça. Donc c'est euh, vraiment une plateforme qui a euh, deux facettes. Il y a la facette praticien, donc ça va être les praticiens, que ce soit des kinésithérapeutes, des médecins en médecine physique et de réadaptation, des ergothérapeutes qui vont concevoir <coughs> donc, des programmes ce qu'on appelle d'auto-rééducation avec euh, un format vidéo didactique qui va permettre au patient, une fois rentré chez lui, d'exécuter ses programmes en autonomie de manière asynchrone. Et la particularité, c'est que le praticien peut suivre l'observance du patient à sa prescription d'exercice, à son traitement ouais. d'autoréducation. Il, il le suit de quelle façon il a, il, il a quelques critères qu'il va, qu va suivre Oui, donc tout à fait. Il voit vraiment si le patient a été actif, est-ce qu'il allait jusqu'au bout de son programme mm -hmm. ou pas. Donc vraiment le pourcentage d'observance de la réalisation de la séance d'exercice en autonomie. Mais il a aussi des indicateurs de difficultés euh, du programme, si le patient euh, a une difficulté à réaliser un exercice il peut l'indiquer à son praticien ou euh, si ça dépasse un certain niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10 ça permet de générer une alerte pour le praticien et donc le praticien peut ajuster à distance le programme en fonction des problématiques du patient.
1: Ce qui veut dire qu'il y a un système de messagerie dans votre, sur votre plateforme
2: Également, oui, il y a une messagerie euh, patient-praticien qui permet de, euh, de dialoguer entre, euh, entre les deux et de renforcer finalement le lien entre euh, soignant et soigné.
1: Et vous pouvez aussi, c'est un autre service, hein, euh, faire ce qu'on appelle des séances de télé-réadaptation euh, en, en visio, c'est ça non
2: oui, donc ça c'est une autre brique technologique de Axomove Therapy, hein, solution est service, qui c'est oui. ça, euh, qui permet de faire. On connaît tous la téléconsultation one-to-one euh, -one, hein, avec un, un thérapeute et un soignant. Là, la solution va permettre aussi de faire des séances d'exercice à plusieurs. Donc on va avoir un thérapeute, par exemple, un enseignant en activité physique adaptée, qui va animer une séance d'exercice thérapeutique de groupe avec plusieurs patients qui sont, euh, qui sont à distance. Donc, donc ça permet vraiment de, de proposer des prises en charge et innovantes. Interactif, et en interactif. Voilà, là, on est vraiment, pour le coup, en, en temps réel.
1: Alors, j'imagine que vous êtes présent dans des structures de, de soins, structures de, de santé Oui. Et aussi chez le patient
2: C'est ça. Donc, euh, nous, en fait, on, on commercialise notre solution auprès d'établissements de santé publics et privés euh, plus particulièrement les centres de soins de suite et de réadaptation et derrière on permet donc euh, aux patients d'être pris en charge à domicile et donc de maintenir le patient à domicile suite à une euh, sortie d'hospitalisation ou aussi en hôpital de jour.
1: D'accord et donc, donc vous êtes euh, très présent j'imagine dans, dans toutes les structures de, de santé comme vous disiez vous en avez beaucoup déjà de, depuis 2017
2: Oui aujourd'hui on est présent dans une cinquantaine d'établissements euh, sur, euh, sur toute la France.
1: Alors vos, vos, vos services, vous, évidemment vous les euh donné aux, aux praticiens euh, aux patients, je veux, je veux dire et puis structures de santé, mais aussi Bonjour. vous avez aussi une autre action qu'on appelle peut-être AxoMove euh, prévention, c'est ça Pour les, ça. Les, les assurances, pour les entreprises
2: Tout à fait, donc ça c'est une, une seconde offre qu'on a, qu a développée en, en 2020 euh, suite, au, suite au Covid notamment qui est une offre de prévention donc c'est comme une clinique digitale qui permet euh, de prévenir les troubles musculosquelettiques auprès de salariés d'entreprise ou auprès d'assurés, de compagnies d'assurance ou de mutuelles. Donc la différence avec le service dont on vient de parler en centre de soins, là ça va s'adresser à des personnes qui ne sont pas pathologiques. On est en prévention primaire, secondaire, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des douleurs mais on n'a pas encore basculé du côté pathologique. Mm -hmm.
1: Et on a accès... Pour, pour définir le, la, la différence entre prévention primaire et secondaire, prévention primaire, c'est avant un accident, mm -hmm. par exemple avant un infarctus, avant une, un accident aigu et prévention secondaire, évidemment, c'est après.
2: C'est ça. Et, euh, et donc, par rapport à ça, on permet aussi un accompagnement par des kinésithérapeutes qui sont salariés d'Axomove. Donc, on a une thérapie digitale de prévention des troubles musculo-squelettiques et un accompagnement humain par des professionnels de santé. Ce n'est pas qu'une application. On a, vraiment, euh, on a vraiment les deux. Et ça permet voilà, de, de réduire le risque TMS en entreprise.
1: Tout ça, c'est sur la même plateforme Oui, tout à fait. Alors, justement, il y a un business quand même modèle. Euh, comment euh, Gagnez-vous de, de l'argent On
2: est sur BFM Business Oui, oui bien, ouais. bien entendu euh, Par rapport à ça, un, nous on suit un business model B2B2C Donc oui. nos clients sont d'un côté Les établissements de santé mm -hmm. Qui vont euh, payer un abonnement à Axomove Pour avoir accès aux services Pour leurs praticiens et leurs patients okay Ça c'est le premier business oui. model Sur l'offre qu'on appelle nous Axomove Thérapie Et le deuxième business model C'est Axomove Self Care Ou Axomove Prévention ouais. Où là on vend un abonnement, soit à l'entreprise, euh, oui. ou on a aussi des assureurs qui incluent dans leur contrat d'assurance directement le service Axomove au bénéfice de, leur, euh, de leurs assurés. Très bien, merci beaucoup Clément Morel, merci patron de Axomove. On va à présent
1: accueillir euh, Luc Soler, président de Visible Patient.
0: BFM Business Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
1: Luc Solaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Visible Passion, vous avez, on peut dire, un parcours assez extraordinaire. Vous êtes quasiment, je crois, le seul non-médecin à être membre de l'Académie
0: française de chirurgie. Non, je ne pense pas être le seul, mais c'est vrai ah, faut que. vous êtes. Il quand même un de chirurgien pour faire partie de, de l'Académie de chirurgie. Depuis longtemps, non euh, Depuis 2019. Ah oui, d'accord. Pour, pour service rendu, c'est ça, au monde de la ah, chirurgie Pour, pour l'ensemble des on publications scientifiques et, et tous les travaux qu'on a pu réaliser.
1: Alors vous avez, vous avez été effectivement directeur scientifique de, de l'IHU de, de Strasbourg, qui est l'institut de chirurgie, ce euh, qui départ l'image. Hein, euh, euh, directeur scientifique de l'IRCAD aussi, pendant de, de nombreuses années. Tout d'abord, bravo pour votre trophée euh, Check -up santé Santé, semaine dernière, amplement mérité. Donc vous êtes le premier laboratoire en
0: ligne de modélisation 3D d'images médicales, c'est ça Tout à fait. Et vous êtes déjà présent dans 22 pays On est distribué par notre partenaire Johnson Johnson dans 22 pays euh, dans le monde actuellement. On a une certification pour 30 pays, donc ça va continuer à s'étendre progressivement. On fait par étapes, bien sûr, pour pouvoir fournir le plus grand nombre de, de chirurgiens avec notre service.
1: Alors en fait, le, 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 le concept, c'est que vous allez modéliser donc, un organe à partir d'images, scanner
0: ou IRM, c'est ça C'est ça, en fait. Le, le médecin nous envoie le scanner ou l'IRM du patient qui contient, en fait, à l'intérieur, l'organe et les structures vasculaires autour. Faut pas oublier qu'en fait, le, le plus important, c'est d'ailleurs surtout les structures vasculaires. Parce que le chirurgien, lui, en fait, ce qu'il va devoir faire, c'est ouais. de couper les branches et garder la partie saine. Et la partie qu'il doit garder doit absolument être bien vascularisée. Mmh. Mais alors donc, ça aide le chirurgien, évidemment, dans sa stratégie de opératoire, c'est ça? Tout à fait, en fait. Avant faut... et pendant? Alors avant, il va pouvoir préparer son acte, un peu comme quand on veut partir en vacances, on va aller sur son ordinateur, on va regarder quelle route on va prendre. Ben là, c'est pareil, on a la cartographie en 3D du patient, on va choisir la stratégie. Et pendant, il va réutiliser l'image en 3D pour se repérer, soit sur son smartphone, soit carrément avec un casque de réalité augmentée comme le casque HoloLens. Donc les, les étudiants aussi pourraient finalement se former avec votre ah, logiciel Les étudiants se forment, mais c'est déjà
1: le cas, non pas
0: Oui, mes étudiants, notamment, qui viennent en stage chez moi, sont formés ouais. avec le logiciel. Et puis, les internes qui sont dans ces services profitent euh, du bénéfice d'avoir cette anatomie personnalisée. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce que l'on va faire quand on a l'anatomie en 3D, évidemment, que uniquement en regardant la, la peau du patient.
1: D'ailleurs, je dis toujours qu'il faudrait enlever deux années d'études de, de médecine. On apprend beaucoup plus vite et, et mieux qu'à mon époque où on est obligé
0: de lire... Une, un, un dessin d'anatomie de, sur le fameux rouvière. Non en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, l'outil accélère très grandement la compréhension de l'anatomopathologie, puisque c'est de ça dont il s'agit, euh, et permet du coup, pendant une intervention, d'être plus précis et d'éviter de, des erreurs, d'ailleurs, de, de choix thérapeutiques. Bien sûr. D'ailleurs, justement, ce, on parle
1: de VP Planning. C'est bien ça. Donc, tout euh, à fait. voilà, C'est votre technique qui, qui, qui va aider à enlever un territoire peut-être qu'on n'aurait pas pu... Euh, euh, opérer avant si vous n'avez pas pu cette mo ah. modélisation, si
0: on n'avait pas eu cette modélisation. Tout à fait, en fait, pour prendre un exemple simple. Euh, pour moi, la chirurgie, c'est euh, couper un arbre. Quand vous avez dans une ville un arbre malade, on coupe l'arbre, on le remplace, c'est une transplantation. Quand c'est l'arbre de votre maison, vous vous allez couper que la branche malade. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va rester de l'arbre Est-ce que j'aurai assez d'ombrage ben, Dans le patient, c'est pareil. Si on doit couper un morceau avec le logiciel, on va avoir la simulation du territoire restant qui reste fonctionnel. On a donc la volumétrie précise et c'est ça qui permet grâce à ce logiciel VP Planning de savoir si le patient est opérable ou non. Vous avez des exemples d'ailleurs pour des enfants d'enfants
1: de, de, qui n'étaient pas opérables et finalement grâce, grâce à, la, à votre modélisation, vous
0: pouvez les opérer et éviter d'ailleurs une, une transplantation, c'est ça Oui, alors il faut dire que Visible patient est le seul logiciel certifié spécifiquement pour oui. la chirurgie pédiatrique. Donc, déjà, ça c'est une particularité. Et en effet, on a des très très beaux exemples. Alors, l'exemple que vous citez, c'est cet enfant de 5 ans qui avait une tumeur dans chacun des reins. Sans le logiciel, il avait obligatoirement une transplantation rénale après 6 mois de dialyse. Avec le logiciel, on a pu oui. trouver un chemin différent. Il a eu une résection, une découpe partielle de ses reins. Il a évité et la dialyse et la ouais. transplantation. Ça lui a gardé son rein, il a évité une greffe avec tout ce qu'il y a Il, il avait a gardé et ses et deux reins. Tout, les
1: immunosuppresseurs et compagnie. Vous, vous euh, modélisez tous les organes Tous les
0: organes. Même les On
1: organes a... mobiles
0: oui. Je parle du cœur Oui. Alors, ouais. euh, bah, l'année dernière, par exemple, on a gagné un prix. Euh, mmh. Le prix euh, qui s'appelle les talents de la e-santé, dans la catégorie e-santé. Donc, vous on gagnez -vous sur... tous les ans, si j'ai bien compris. Ouais. <rire> Presque. Euh, C'était avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui fait venir des enfants du, du monde entier pour être opérés en France. Et en fait, on leur a développé pour eux une modélisation spécifique pour des pathologies qu'on appelle les abso, qui sont des variations. Et puis, depuis cette année, on fait aussi les VDDI, donc les ventricules à double issue, qui sont des pathologies complexes, aussi très difficiles à opérer. Et ça apporte un énorme bénéfice dans la décision thérapeutique. D'accord, mais c'est une image quand même, une modélisation, mais statique, pas dynamique. Pour Elle est statique. C'est-à-dire que ce que... faut fournit... imaginer dans le futur une modélisation en dynamique ou pas Oui, alors. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on fournit le modèle. Ensuite, mm -hmm. on peut lui donner vie à ce modèle. Et L'exemple toujours du GPS, la carte, elle est statique. Par contre, le, 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 le trafic, lui, est dynamique. Nous, on okay. fournit la carte. Le trafic, ce sont des partenaires, mm -hmm. comme par exemple Insimo, qui est une société, une startup qui développe des simulateurs, qui va rajouter du dynamique dans cette image statique. Alors,
1: vous, vous, donc vous avez des, data, hein, des données euh, santé qui sont... Stockés et gérés qui sont sécurisés par le capote, c'est ça Tout à fait. Et, et vous, vous disiez que quand on, a, on en a discuté hier, que euh, les données appartenaient aux
0: patients Les données appartiennent aux patients. Oui. Le, le patient est propriétaire de son image, évidemment, donc de ces données. Okay. Ces données, on lui demande, avant de faire la modélisation, s'il nous permettra de les réutiliser pour améliorer nos logiciels. Et donc plus de 75% des patients valident cet usage, sachant que ces données sont anonymisées pour, de façon à faire, à faire en sorte que les... Pourquoi
1: de... 25% refusent Un
0: pénétrable de bon, bah l'être ça... de, de humain donc c'est un, un vrai dispositif médical C'est un dispositif médical de classe 2A qui est certifié dans 30 pays dans le monde. Ça aussi, c'est n'est pas simple hein, d'obtenir des certifications dans tous les pays. comme oui, ça. a des réglementations euh, différentes. Oui, qui varient énormément. Alors En Europe, on a une réglementation pour toute l'Europe. Mm -hmm. Mais même en Europe, il faut savoir que quand vous avez un marquage pour l'Europe, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez le droit d'utiliser le logiciel. Par exemple, si le logiciel n'est pas traduit en français, on n'a pas le droit d'utiliser en France. D'accord, donc c'est compliqué. officiel marche dans plusieurs langues ou... ah, il, est, il est disponible dans plus de 22 langues aujourd'hui D'accord, puisqu'il y a 22 pays, 22 <rire> langues peut-être <rire> Quasiment En fait dire peut-être que les amelands pour la Suisse
1: la, la, suite physique, à le... trois langues.
0: Pardon la Suisse a trois la Suisse langues La Suisse
1: a trois langues, c'est vrai Donc votre business model, c'est quoi C'est de, de... un forfait
0: Vous travaillez donc avec des structures, avec des chirurgiens avec... Alors, déjà on a un partenariat avec Johnson Johnson C'est eux qui distribuent Et le modèle c'est, de... on vend en fait à l'acte la modélisation 3D, c'est une analyse comme une analyse de sang qui est fournie oui. et on paye à l'acte. Et ensuite, on peut, euh, grâce paye, à notre C'est le chirurgien qui l'hôpital,
1: C'est l'hôpital
0: C'est l'hôpital qui paye, sauf si le patient est couvert par son assurance ou sa mutuelle santé, puisqu'on a signé avec pas mal d'assureurs et de mutuelle santé une couverture à 100%. Pour, ses, pour, leurs, pour leurs, pardon, leurs clients. Et de ce fait, pour eux, ben en fait, c'est pris en charge par leurs assurances directement. Ah oui, vu le bénéfice et vu les économies,
1: en fait. Et les économies ça, sont que très que importantes. Ça génère quand le, 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 le post-opératoire est plus
0: rapide, le, 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 le traitement est plus efficace, non, l'acte est plus efficace. Alors on gagne entre au minimum une demi-heure de temps opératoire on gagne très souvent sur un retour plus rapide à la maison on gagne aussi sur moins de complications post-opératoires. Ça fait combien de, depuis
1: 6 depuis ans Combien de modélisation oh, Depuis 6 ans, plus de 20 000.
0: Après, 20 000. Euh, oui, plus de 20 000. Mmh. Euh, et on ne fait qu'augmenter, en fait. Hein, sur mmh. le premier trimestre, par exemple, les chiffres du premier trimestre, c'est plus 100, 120% par rapport aux chiffres du premier trimestre de l'année dernière. Donc, ça ne fait que croître.
1: Oui. Et, et, et le, 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 les progrès en, en IA, en intelligence artificielle, vous aident Est-ce que, est
0: que ça vous aide pour améliorer Alors ça, c'est le cœur de notre, de notre ouais. modèle économique. C'est que plus on a de données plus on enseigne à nos, à nos algorithmes à travailler. On a 28 brevets hein, en algorithmes d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, oui, on, on gagne un temps fou. Le, le, on a fait des tests il y a deux semaines. On arrive maintenant à, en seulement 2 minutes 30 avec les dernières cartes ouais. euh, spécialisées à ce faire faisait, des reconstructions hein. 3D. Ce à ce, ce qu'on faisait en 4 heures avant. Ah oui, d'accord. Donc c'est
1: un gain énorme. Eh bien bravo, donc trophée bien mérité. Merci beaucoup, euh, Luc Solaire. On va à présent accueillir Vincent Suspuglas, CEO de Collective Thinking.
0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé.
1: Vincent Sudplugas, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bien. dans Check-Up Santé. Et surtout, bravo pour votre trophée de Check-Up Santé la semaine dernière. Merci à vous. Mérité, mais j'ai quand même insisté avec le jury. J'ai même payé, j'ai envoyé un chèque
0: <rire> pour qui, pour qui vous.
1: Donc, vous êtes passé par des de petites écoles quand même. Hein. Vous avez fait Polytechnique, vous avez fait l'NSAE. Vous êtes baladé dans quelques ministères, je crois, d'économie, non De l'économie Exactement. Exactement. Et vous dirigez donc euh, Collective Thinking depuis euh, 2013 euh, Collective Thinking en gros c'est l'analyse de la pensée collective
3: oui. alors ça c'est le point de Beau départ de collective thinking, oui. voilà Donc effectivement il y a deux collective thinking, il y a une première start-up en gros qui est ma première aventure entrepreneuriale française, française donc, sur... euh... Tout à fait, sous Tout ligne fait. Oui. Française et qui consistait à analyser la, la pensée collective, donc la somme des, des opinions, des expressions de pensée uh -huh. grâce à des algorithmes Et donc ça, ça a duré en gros jusqu'en 2016 et donc le collective thinking d'aujourd'hui qui est vraiment dédié à la santé, oui. c'est vraiment 2016, voilà
1: alors votre société, donc je répète, française, euh, est spécialisée en intelligence artificielle et en analyse sémantique dans le secteur de la santé, c'est bien ça Exactement. Donc vous vous euh, vous, vous aidez de, de l'intelligence artificielle toujours plus performante, associée à des datas en santé qu'on a évidemment, de, de plus en plus. C'est ça pour après donc euh, analyser euh, toutes ces données euh, facilement et puis gérer un petit peu le, le, la vie du patient voilà. Donc en fait, en on gros, a bâti en une...
3: voilà. Oui. <rire> en très gros, donc on a bâti une plateforme qu'on a appelée Intelligence for Health, bon, toujours en anglais. Voilà, mais c'est on espère du coup, et on se développe à l'international, donc on a essayé tout de suite d'avoir quand même cette dimension-là. Et donc on a une capacité en gros de compréhension d'énormément de... de caractéristiques cliniques des patients en l'espace de quelques centaines de millisecondes à quelques secondes pour les cas les plus complexes, oui. grâce à une dizaine d'intelligence artificielles qui sont vraiment spécialisées sur différents types d'analyses de tout ce qu'on appelle les données de vie réelle. Donc c'est vraiment les comptes rendus hospitaliers Liés opératoires, d'imagerie, des données de biologie. Est ça, donc, il faut que, que ça point... vienne
1: déjà du, du praticien qui va, euh, qui Vous... va implémenter, c'est ça, toutes ces. Euh, voilà,
3: donc on se connecte. Euh, exactement, on se connecte du coup dans les univers hospitaliers. Hein, voilà, mm -hmm. toutes les données restent bien sûr dans les hôpitaux, donc on est dans la bulle bien sécurisée bien. avec oui. évidemment du coup un cadre extrêmement avancé d'un point de vue réglementaire pour assurer une protection des données de santé mm -hmm. maximale, ça c'est évident. Et donc dans ce cadre-là, du coup, on, on bâtit cette compréhension qui va servir à la fois à la recherche clinique. Au codage médical et à la qualité et au parcours de soins. Voilà, Alors, quand, qu quand je disais
1: ça vient de, 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 des, des médecins, pas que des médecins. Non, voilà. Ça peut être le labo, ça peut être. Exactement,
3: oui exactement. Oui. Donc, il y a effectivement des infirmiers. Alors, c'est aussi un des challenges. Mm -hmm. Tous ces gens-là ont très peu de temps. Et donc, ils vont marquer juste avec quelques abréviations. Voilà, ESC pour dire que le patient voilà, avait un, un bras avec quelques nécroses, etc. Enfin, il y a énormément de jargon dans cet univers et c'est forcément un challenge technologique supplémentaire. D'accord. Donc, avant de parler de recherche chimique, donc. Tout ça, ça va permettre donc
1: à votre, à vos algorithmes, euh, de sortir des choses concrètes qui vont aider euh, le, le praticien, c'est bien ça, et évidemment le, le patient. Exactement. Donc exactement. Donc, donc dans le
3: un exemple concret. Alors, un exemple concret, euh, par exemple sur la sur la recherche, on va avoir un projet donc euh, sur le sur le cancer du poumon, par exemple, mmh. et on va être capable du coup d'identifier tout un ensemble de caractéristiques patients qui vont permettre du coup d'inclure des patients dans des essais cliniques. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a, quand on regarde, 55% des essais cliniques qui sont arrêtés, non pas parce que le médicament n'est pas suffisamment efficace ou parce qu'il aurait des effets indésirables, ça, ça ne représente que 26% des causes d'arrêt d'essais cliniques, mais mais uniquement parce qu'en fait, on ne parvient pas à inclure suffisamment de patients. Donc, ça, il y a un enjeu qui est humainement Parce qu'il y, y a toujours eu des carcans réglementaires aussi. Euh, il y a France. des carcans oui. réglementaires, euh, mais qui Ils ont du coup. Même, oui qui freinent, mm -hmm. freine, mais qui effectivement, permettent aussi de protéger voilà, la, la, la confidentialité des données. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Effectivement, on peut se dire, d'un certain côté, c'est un débat qui est assez délicat parce que, d'un côté, on a l'impression qu'on pourrait sauver plus de vies, forcément, euh, si on avait cette possibilité d'aller mm -hmm. plus vite. Mais en même temps, il y a un cadre qui doit être respecté. Et donc, je crois que, le, voilà, le, le, de toute façon, l'ACNIL travaille beaucoup sur des, des méthodologies de référence qui permettront et qui permettent déjà de concilier ces deux enjeux. Mais voilà, il y a en tout cas un très, très bel enjeu nous qui nous motive vraiment au quotidien qui est de voilà de, de répondre concrètement à cette euh, un petit peu cette frustration voilà, oui. cette frustration il y a aussi un ce prédictif
1: non aussi ou pas il y a un côté prédictif à à des, des données que vous analysez que vous euh, ressortez oui oui tout à sur fait sur des pathologies alors la deuxième voie c'est euh, le deuxième axe c'est la recherche clinique c'est bien ça. Vous Exactement. parlé, mais.
3: Exactement. Donc, deuxième axe sur la recherche clinique. Donc, le premier, effectivement, donc, il y a un axe sur le, sur le codage médical, où on oui. va, euh, effectivement, identifier automatiquement tout un ensemble de pathologies pour les patients, euh, et du coup, redonner du temps à la médecine, parce qu'on va mmh. automatiser un travail qui doit être fait. Euh, et de l'autre, effectivement, la recherche clinique, qui est vraiment. On a plusieurs enjeux sur ce sujet. Il y a le sujet prédictif dont vous parliez, hein, c'est comment est-ce qu'on va améliorer l'identification de facteurs explicatifs. Il y a le volet inclusion dans les essais cliniques qui nous, nous motive particulièrement parce que du coup il y a des équipes dans le monde entier qui vont se mobiliser pour développer des nouveaux traitements, sauver des vies, des millions de vies hein, souvent, hein, sur des traitements contre le cancer par exemple. Et en fait, tout ça s'arrête de manière un peu frustrante sur l'incapacité à inclure suffisamment de patients, alors que justement, si on avait plus de patients informés des essais cliniques, on sauverait tout de suite plus de patients, et ensuite, on permettrait à plus de traitements d'exister. Voilà. Donc, on sauverait doublement plus de vies. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Avec, voilà. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie au quotidien sur l'ensemble de l'équipe. Voilà.
1: Alors. On va parler d'internationalisation, mais vous êtes oui. déjà très présent. Enfin, votre boîte a 10 ans, déjà.
3: Oui, tout à fait. Voilà, donc le collectif thinking d'aujourd'hui oui. date de 2016. Mais effectivement, il y avait un collectif thinking d'avant. Et, et vous êtes déjà de très présent en France On est très présent en France dans plus de 100 établissements, effectivement. On est en train de passer le seuil des 150, du coup, sur l'année, à partir des établissements qu'on est en train de Public déployer. Est, euh... Un peu des deux, voilà. Oui. Et on est déjà présent en Suisse, également, mmh. et en Allemagne. Voilà.
1: D'accord. Et donc, l'avenir de votre société, c'est évidemment l'internationalisation, non Puisque Oui, tout à fait. clinique, elle peut être internationale.
3: Voilà, effectivement, sur le, sur le, sur le volet recherche clinique, c'est toujours un, un, un plus, bien qu'il y ait déjà des projets qui puissent avoir vraiment un sens au niveau national. Et donc, oui, bien sûr, c'est un, un sujet très important pour nous. C'est pour ça qu'on a, on a investi depuis plusieurs années sur ce volet. De votre
1: siège, est, vous êtes situé à Paris Exactement. Oui, vous avez ouais. pas mal de collaborateurs
3: Oui, bon, on est, on est, voilà, on est une 15, entre 15 et 20. Donc, voilà, ça reste une, une équipe voilà, qui. qui, qui, qui qui fait, qui fait beaucoup voilà quand on, quand on voit le résultat accompli. Ouais, Est-ce de... est que là aussi, on, parle, on a beaucoup parlé hein, aujourd'hui
1: d'intelligence artificielle, mm -hmm. donc vous, évidemment, c'est votre, votre substrat. Mm -hmm. et, et,
3: évidemment, vous vous sentez, comment vous voyez l'avenir très rapidement Alors, sur l'intelligence artificielle, je pense que en santé, il y a une rupture qui est vraiment à tous les niveaux de la santé. C'est-à-dire que quand on regarde la recherche toutes les, toutes les étapes de la recherche sont en cours de, de, de changement rapide. On, va, on identifie au tout début de la recherche fondamentale des molécules qui ont beaucoup plus de probabilités d'impact. Ensuite, on va réaliser, comme nous, on se positionne là-dessus, sur des essais cliniques de manière beaucoup plus rapide et, et, et efficace. Donc, toute la recherche, on va avoir concrètement beaucoup plus de traitements, beaucoup plus de molécules, beaucoup plus d'innovations qui vont concrètement arriver dans les 10, 20, 30 prochaines années grâce aux algorithmes. Et ensuite, il y a tout l'aspect clinique qui est aussi essentiel. Donc, effectivement, vous aviez demandé si on travaillait aussi sur le prédictif donc il y a tout ce qui est médecine personnalisée, prédictive, préventive, et on travaille sur ce sujet dans deux aires thérapeutiques, que sont les traumas crâniens et l'oncologie. Et là, on a vraiment une capacité à améliorer du coup les diagnostics, à essayer d'identifier plutôt les choses, et aller vers des diagnostics plus, plus personnalisés, voilà, en assistance, bien sûr, des médecins. Et toujours dans l'intérêt du patient. Oui, voilà, voilà, voilà. Merci, merci beaucoup,
1: Vincent Suspugas. Voilà, C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.